0: 최경영의 최강시사
1: 네, 목요일은 토론이 있는 날입니다. 오늘 주제는 집값 관심 많으실 것 같습니다. 집값 올라갈까요 내려갈까요 예, 집값 상승을 주장하시는 고종환 한국자산관리연구원 원장 하락 주장하시는 이광수 광순의 복덕방 대표 두분 모셨습니다. 안녕하십니까. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 제가 이렇게 그냥 이분법적으로 말해도 괜찮습니까? 상승을 주장하십니까?
0: 뭐 꼭. 무조건 상승논자는 아닙니다. 그렇겠죠. 네. 아니 네.
1: 그래서 한번 여쭤보는 거예요. 네, 네.
0: 무조건 상승논자가 아니고 이제 부동산 경제학이라는 학문이 있잖아요. 네. 네. 그러니까 이제 그 변화 요인이랄까 변수, 네. 변인, 네. 조건에 따라 다른데에서는 네. 앞으로 이제 금리가 좀 내년부터는 내릴 걸로 보이니까 네. 그리고 내후년 아. 이후에는 우리 경제가 또 회복이 되고 네. 또 정책도 규제 완화 정책이 지금 이루어지고 있고 음. 그런 몇 가지 주요 변화의 요인을 살펴보면 음. 뭐 하락보다는 이제 오늘 내년 이후가 중요하지 않겠습니까? 그렇죠, 그렇죠. 네, 그래서 내년 이후에 네, 저는 내리기보다는 좀 상승할 가능성이 높은데 네. 다만 음, 뭐 이렇게 무조건 상승하거나 급격한 상승보다는 네. 좀 완만한 상승이 네. 한 2025년 이후에는 좀 이루어질 거다 그런 견해를 가지고 있습니다.
1: 2025년 이후에는 완만한 상승이 이어질 것. 네. 이광수 대표님은 하락론자로 제가 분류를 했는데 이거는 <웃음> 이 맞습니까?
2: 그러니까 하락을 이야기한다는 거하고요. 하락론자하고는 달라요. 그렇잖아요. 그렇죠. 그렇게 해서 그렇게 말씀하시면 제가 좀 서운하고요. 그렇지. <웃음> 맞아요.
1: 그래서 한 번씩 다 확인을 해야 돼요. 일단 이걸. 오늘은 에.
2: 사실 제가 에. 뭐 부동산 공부할 때 고정원장님 책으로 공부했고요. 과학은. 아, 뭐 예. 부동산도 과학이다 예. 이런 유명한책읽면서 예. 제가 공부했다는 말씀 계속 오늘 중에 영광스럽고요.
0: 아, 저도 예. 오늘 기쁜 게말 중에 이 대표님이 그렇게 좋게 말씀해 주시니까 <웃음> 이 방송 하... 여러 군데 들으면서 확하에요참 예, 예, 예. 객관적 근거를 가지고 있다. 그래서 예. 한번 꼭 뵙고 싶었는데 오늘이 좋은 날입니다. 아, 예. <웃음> 감사합니다. 네. <웃음> 예. 근런데
2: 이렇게 하락하고 하락론자가 왜 틀리냐면 예. 하락론자는 지속적인 하락을 얘기하는 그렇죠. 거고 예. 저는 이제는 가격의 변화를 얘기하는 가격의 변데 근데 당분간 하락할 가능성이 굉장히 높다 확률적으로 보면
1: 왜, 왜 그렇습니까?
2: 뭐 계속 말씀드리겠지만 결국 재화의 가격이라는 게 음. 수요와 공급인데요 음. 수요가 감소하고 있고 공급이 증가하고 있다는 거죠 음. 그런 차원에서는 음. 가격이 하락할 수밖에 없다고 보는 겁니다
1: 수요가 감소하고 있고 공급이 증가하고 있다. 이거 이렇게 말씀을 하셨는데 어떻게
0: 네. 보시나요? 그러니까 이제 이 대표님도 이제 빅데이터에서 근거해서 음. 많이 방송 활동 하고 있는 거 저도 알고 있는데요. 예. 뭐이 부분이 조금 견해차가 있는 것 같습니다. 수요와 다시, 공급이. 네. 예. 그러니까 이제 제가 잠시 말씀드릴 때 지금은 이제 고금리에다가 이제 대출 규제도 있지만 음. 적어도 이제 한 1, 2년 앞을 내다보면 음. 이제 금리도 미국이 금리를 뭐 마냥 올릴 수는 없잖아요. 음. 그러니까 부 동산 시장에 영향을 미치는 한열 가지 요인이 있는데 음. 좀이 이어지겠습니다만 그렇죠. 이제 금리가 좀 내리고 우리 경제도 지금은 뭐 2% 이하 성장이지만 뭐 내년 이후에는 정부도 그렇고 아. 잠재 성장률 정도는 회복할 거다. 음. 거기에다가 이제 정책도 규제 완화 정책 기조가 이어지는 건 알지 않습니까? 예. 그다음에 이제 이 대표님하고 지금 차이점이 바로 그님께서 짚으셨는데 수요 공급에 제가 오늘 이제 좀 논의하고자 하는 공간적 범위라고 그럴까요? 예. 저도 이제 뭐 대학원에서 석박사 강의를 하다 보니까 예. 용어가 그래서 시간적으로는 이제 좀 내년 이후를 생각하고 있고 음. 1, 2년두 음. 번째 공간적 범위는 우리나라는 좁지만 음. 이게 집값이 양국화라고 그래가지고 굉장히 이 온도차가 있잖아요. 그래서 음. 오늘은 수도권과 음. 이제 서울을 중심으로 한 수도권의 공간적 범위를 좀 맞추고자 합니다. 지방 이 수도권은
1: 네. 2025년 이후에는 좀 오를 겁니다. 네. 왜 이런 예. 말씀이죠? 그리고 수급에 예. 대한
0: 걸간단하게좀 수급. 말씀드리면, 예. 그러니까 이게 주택 보급률이라든지 또 인구 천 명당 주택 수를 보면 예. 현재 공급이 부족한지 적정한지 넘치는지 이런 예. 걸알 수가 있는데, 그렇죠. 예. 그러니까 전국적인 주택 보급률 지표만 놓고 보면 102 정도 되거든요. 예. 그런데 이제 서울은 9 4 2에요 음. 그러니까 서울 과 경기 인천은 이제 98 정도 되거든요. 아직도 집이 부족하다. 예, 그래서 105가 적정한데 그런 면에서는 음. 조금 견해차를 좀 가지고 있고 음. 뭐윤 정부가 공급을 확대하겠다고 합니다만 서울 같은 경우에는 제가 얼추 따져보니까 약그 40만 호 정도가 부족해요. 음. 예, 수도권 같은 경우는 한 65만 호. 이거는 음. 이제 뭐 아주 정확한 근거는 아닌데 제가 예. 적정한 주택 보급률을 105%로 볼때 그러니까 5% 정도는 어느 정도 딱. 100% 이상이 되어야 선진국 기준인데 그런 측면에서는 서울은 공급 부족으로 지금도 전세가격이 오르고 음. 이런 공급 부족 나는 수도권은 당분간 해결되기는 좀 어렵다. 이런 가정하에 음. 가격이 오를 수 있다고 봅니다. 이광수 대표님.
2: 중요한 게두 가지 정도 이제 원장님 의견에서 음. 제가 좀 덧붙이고 싶은 말씀이 있는데요. 첫 번째는 저희가 시장을 전망할 때 거시경제 변수는 예측하기 되게 힘듭니다. 어. 그래서 뭐 금리라든가 아니면 경제성장률을 저희가 예측하면서 그거에 따라서 수요와 공급이 달라질 거다라고 말하는 건 조금 저는 특히 지금 같은 상황. 예를 들어서 올해 상반기에 막 주택 수요가 몰려들었는데 다 기대 심리가 뭐였냐면 어. 이제 금리 더 이상 뭐, 모못 어, 아, 오르고, 르고 아. 그리고 내릴 거다라는 아. 기대가 컸잖아요. 근데 지금 상황이 바뀌니까 그러니까 그렇게 안 되잖아요. 예. 이것처럼 사실은 거시경제 변수는 아주 단기적으로는 영향을 좀 미칠 수 있지만 음. 예측하기 되게 힘들다는 걸 말씀드리고요. 예. 두 번째는 수요와 공급에 대한 규정인데요. 네. 집값을 결정하는 수요와 공급 특히 이제 공급을 예를 들어서 물리적 공급 그러니까 음. 주택의 총량을 얘기하셨는데 예. 저는 집값을 결정하는 공급은 매도 물량이라고 보고 있어요. 음. 그러니까 쉽게 말해서 우리가 집을 살때 어떤 집을 사냐면 대부분의 여러분들이 사는 아파트는 누군가 갖고 있는 집이라는 거죠. 기존 주택. 그렇죠. 기존 음. 주택이 시장에 내놓는 매물의 양이 예. 집값을 결정하는 공급인데 음. 그런 차원에서는 지금 두 가지가 사실 문제입니다. 첫 번째는 뭐냐면 우리나라가 지금 다주택자가 과포화 상태예요. 음. 우리나라 주택이 1200만 채가 있는데요. 그중에서 다주택자가 314만 채를 들고 있습니다. 그렇죠. 그러니까 아. 더 이상 증가시키기 힘들어요. 아. 그럼 무슨 얘기냐면 뭐냐면 이 사람들은 팔 수밖에 없는 상황. 이죠. 아. 예. 더 이상 못 가지니까. 예. 그래서 실제로 지표를 보면 2021년부터 다주택자의 수가 감소하기 시작했고요. 예. 이미 다주택자는 팔기 시작했습니다. 아. 그런 증거들이 어떻게 나타나냐면 이미 서울 같은 중심으로 해서 매도 물량이 음. 통계가 지표된 이로 최대 물량으로 증가하고 있어요. 음. 지금 오늘 기준으로 서울의 매도 물량이 7만 6천 가구를 지금 찍고 있는데요. 음. 그러니까 지금 집을 갖고 있는 사람들은 팔고 싶어 한다는 거죠. 그러니까 음. 이건 공급의 증가예요. 예. 예. 그래 그래서. 그래서 말씀드렸듯이 지금 공급은 증가하고 있고 거시경제의 불확실성 때문에 수요는 못 받쳐주고 있는 상황이기 때문에. 그런데 그 가격에 살수 있는 수요자들이
1: 얼마나 있느냐도 중요한 거 아니에요?
2: 그렇습니다. 그런데 여기서 흥미로운 건 뭐냐면 수요도 두 가지로 나누어져요. 하나는 뭐냐면 투자 수요와 실수요입니다.
1: 그런데
2: 투자 수요는 사실은 구매의 여력과 상관없이 집값 상승의 기대감만 있으면 예를 들어서 갭 투자를 통해서 계속 살수 있어요.
1: 아까 말씀하신 다주택자들. 그렇죠.
2: 반면에 실수요는 아까처럼 구매 여력의 한계 즉 유효수요의 한계가 있거든요. 그런 차원에서는 지금 투자 수요가 시장에 들어오지 않고 있습니다. 투자 수요가 들어오지 않고 있다. 네, 올해 연초에만 좀 들어왔는데 예를 들어서 서울의 갭투자가 올해 연초에만 900건 정도 기록하다가 이미 190건으로 줄어들고 있어요. 그러니까 지속적으로 못 들어오니까 음. 요약해서 말씀드리면 수요는 감소하고 있고 특히 투자 수요를 중심으로 해서 그리고 집을 갖고 있는 사람들이 시장의 매물을 많이 증가시키면 수요의 감소 공급의 증가로 가격의 하락이
0: 불가피하다라고 보는 겁니다.
1: 예고종환 네. 음. 원장님
0: 예뭐 네. 네. 나름 일리 있고 네. 깊이 있는 분석으로 보입니다 예. 이제 조금 이제 좀 그러니까 우리가 아까 제가 시간적 범위를 음. 이제 (1~2년으로) 그러니까 내년 정도 단기로 볼 것인가 음. 저는 이제 이 부분을 예. 이제 부동산 경제학에서 이제 뭐 환양대에서 석박사 과정을 이제 연구하는 입장에서 따져 보니까 예. 그리고 두 번째는 그러니까 4~5년 정도의 변화, 음. 그다음에 이제 10년 정도의 변화 음. 이런 것들 을 지금 이 대표님께서는 이제 지금 현재 매물에 음. 수요 공급, 그거는 일리 있는 분석이에요. 예. 그러나 이제 저는 오늘 조금 걔네가 음. 우리 정치자 분들께서 이제 잠깐 오해가 있을 것 같은데, 음. 그러나 이제 저는 음, 주택을 한번 매입하면 우리나라 사람들은 보통 10년 정도 보유하거든요. 그렇죠. 그리고 사이클도 보면 10년이 있어요. 예. 그러니까 제가 오늘 좀 주장하고자 하는 세 가지가 있는데 하나는 예. 지금은 이제 변화 요인법이라고 그래서 예. 부동산 시장 특히 주택 시장에 미치는 영향이 예. 한 10가지 정도 됩니다. 예. 다 일일이 말할 수 없는데 이 중에 상승 요인을 좀 짚어 보면 예. 오늘 방송이 중요한 방송이니까. 예. 그러니까 이제 인구 변수가 가장 중요하다고 그러는데 사실 수도권의 인구가 계속 증가해요. 가구 수도 음. 그렇고. 음. 그다음에 두 번째는 역시 수급 이 대표님과 제가 지금 공통적인 게 수급 그러니까 단기 수급이냐 그러니까 음. 매매 시장이 쎄 수급이냐 저는 그게 아니고 음. 수요 자체 아까 주택 보급률이라든지 인구 천명당 주택수를 보면 장기적으로 사람들은 집을 원한다 예, 아니 공급 자체가 누적된 물량이 부족해요. 예, 공급 그러니까 자체가 지금 부족하고 그러니까 가을이 사치를 맞았지만 예. 올해 상반기에는 저그 수요가 많았잖아요. 그러니까 음. 그런 지적이 맞아요. 지금은 줄어들고 있고. 음. 그러나 저는 이제 내년 이후에 음. 이렇게 좀 1, 2년 정도를 내다보고 있다는 말씀. 그러니까 상승 요인으로 정리하면 수도권 위주로 한다고 그랬잖아요. 예. 네, 그렇게 보면 인구가 그래도 이동이 많아지고 그러니까 서울과 수도권 정도는 어. 그다음에 수요 공급에서 공급이 그러니까 좀 전에 말씀드렸던 어떤 주택 보급률 지표로 보면 94.2 거든요 서울이. 예. 예. 그러니까 경기 인천을 합해도 98밖에 안 돼요. 예. 그러니까 이제 물량이 지금 공급 자체가 부족해서 신규 공급이 좀 일어나야 한다. 그게 전세 가격이 오르는 지금 전세 가격이 오르잖아요. 음. 예, 이유가 되고 그다음에 이제 금리 변수는 언제 내릴지는 모르지만 어쨌든 이렇게 고금리가 재속되지는 않을 거다. 그다음에 이제 또 하나가 보면 부동산 시장에 우리 눈여겨봐야 될게 글로벌 부동산 시장도 리처럼 음. 동조화 현상이 있어요 커플링이라고 예, 예. 네, 그런데 지금 이렇게 고금리에다가 경제가 안 좋은데도 불구하고 미국이나 음. 일본하고 우리나라 정도 이런 데는 오르고 유럽이나 그러니까 독일 이런 내리고 있고 중국도 내려요 그러니까 약간 혼조세긴 하지만 그러니까 결국은 그렇게 글로벌 동조화 현상 관점에서 보면 이건 중립 요인이에요 그리고 하락 요인을 또 살펴보니까 있어요 이게 지금은 고금리에다가 이 경기가 안 좋죠. 네 이런 점들은 그리고 지금 서울 같은 경우에는 아까 이 대표님 말씀하신 대로 올 상반기에 너무 급등을 해버렸어요. 그러니까 서울은 집값이 2021년 10월이 고점이었는데 예. 이 고점 대비 87%를 회복해버렸어요. 그러니까 수도권도 거의 60% 회복했거든요. 가격 측면에서 봤 네, 가격이. 네. 그러다 보니까 매수자 입장에서는 부담스러운 거예요. 그런데다가 음. 정부가 최근에 이제 또 가계부채 때문에 50년 만기 주담대도 중단을 했죠. 예. 또특례 보금자리론도 6억 이하로 지금 낮춰서 축소했죠. 또 DSR 이런 걸 강화하다 보니까 음. 지금 일시적으로 지금 수요가 축소된 거고, 이 음. 예, 저가 수요, 금매물을 노리, 그러니까 수요자들이 현명한 것이죠. 네. 예, 그런데 저는 이제 지금이 아니라 올 가을이 아니라 1, 2년 정도 이렇게 2025 본다면
1: 2025년 이후를 계속 강조를 하시네 아니
0: 2025년 예. 이후에는 이제 예. 우크라이나 전쟁도 끝나고 아. 지금 물가 상승 이 부분도 좀 끝이 날 거다. 아, 라는 그리고 절망. 금리가 네. 정상화될 거다. 음. 그리고 글로벌 경기가 좋아지면 우리 경기도 수출 의존도가 높으니까 음. 그래서 좀 좋아질 거라는 긍정적 시각. 그러니까 마냥 긍정적 시각만 아닌데. 근그 음. 혹시 네.
1: 어떤 어떤 전제 조건들이 있다 이런 네, 말씀이시죠. 그렇죠. 예, 예.
0: 그니죠 그러니까 오장이 말씀하신
2: 대로 저희가 약간 견해차가 발생하는 이유는 음. 이거 장기적 차원에서 볼 거냐 단기로 볼 거냐 음. 그 차원 단기냐 중장기 그렇죠 그렇 네. 중장기냐 는데 네. 저는 사실은 약간 실증적 차원에서 그러니까 실제적인 차원에서 그럴. 실질적 네. 도움 차원에서 그러니까 예를 들어서 무주택자 분들한테 장기적으로 집을 사 집값을 오를 거다. 네. 예를 들어서 수도권으로 사람들이 움직이고 네. 그 다음에 공급이 부족하니까. 네. 그래서 언제나 사야 된다는 말은 전혀 옳지 않다고 봐요. 예. 음. 네, 왜냐하면 최근에도 집값을 보면 단계에도 급락하잖아요. 예. 서울을 중심으로 해서 거의 30%가 음. 빠지는데 저는 내집 마련할 때 빠질 때 사는 게 좋다. 음. 그런 측면에서 이런 변동성이 커질 수 있다는 말씀을 드리고 싶은 거고요. 음. 이제 두 가지는 첫 번째 이제 수요와 공급에서 대표적인 걸 말씀하셨는데 원장님이 하나는 뭐냐면 수도권의 인구는 감소하지 않는다. 계속 음. 인구는 모인다뭐그 점은 수요. 저 동의합니다. 예. 그런데 흥미로운 현상은 집값이 오르니까 최근에는 서울의 인구가 감소하고 가구수가 줄었어요. 그렇지. 예. 그러니까 가구수는. 그러니까 여기서 가구수는 뭐냐면 좀, 좀 실질 가구수를 얘기하고 싶은데 아. 왜냐하면. 가격이 오르면요 허구 가구 수가 늘어납니다. 왜냐하면 청약을 하려고.
0: 그런데 아. 네. 일2 네. 잠깐 여기서 네. 이제 이해를 돕기 네. 위해서 네. 제한적이니까 저가 네. 이제 통계를 저도 보니까 네. 인구 수가 이제 천만에서 940만으로 주는 건 맞아요. 네. 지금 네. 서울, 네. 서울, 예. 서울만 네. 놓고 네. 보면 그런데 네. 가구 수는 오히려 네. 완만하게 증가해요. 그 이유가 네. 방금 뭐 청약을 위한 그 부분도 가구부나. 있지만 1인 가구가. 그렇죠. 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 그래서 사실은 그러니까. 주택은 인구. 비례가 아니라 기반이 아니라 가구 수 비례한다는 점에서 음. 그러다 보니까 이제 아까 요 음. 말씀 드리려고 그 그러니까 무슨 얘기냐 네. 그러면 서울의 주택 보급률과 인구 천 명당 주택 수가. 음. 감소하고 있어요. 그러니까 공급을 이렇게 함에도 불구하고 왜 그러나 봤더니 음. 그 비밀이 음. 가구 수증가의 통계는 그렇게 내잖아요. 네네. 그런데 저는 네. 그 실질적으로
2: 보면 실질 수요가 받쳐주는 가구가 아니라는 거죠. 왜냐하면 아. 청약통장을 네. 가입하고 청약 왜냐하면 네. 서울이 네. 너무 청약시장이 좋았으니까 네. 거기에서 가입하려고 청약통장하고 가구가 분화된 거다. 음. 인구가 사실은 더 중요한데 네. 인구가 줄수 있다라는 말씀을 드린 거고요. 음. 두 번째는 뭐냐면 결국에는 아까도 말씀드리고 총량의 물리적 공급인데 예. 사실은 이 총량은 계속 증가만 해왔습니다. 예. 음. 네. 근데 계속 공급은 늘었으니까 그렇죠. 그러니까 예. 아니 그러니까 총량이요. 예. 총량. 음. 우리나라 아파트 수는 계속 증가만 해왔다는 거죠. 그렇죠. 예. 음. 그런데 거기에서 왜 집값은 올랐다가 떨어졌다가 올랐다가 떨어지냐는
1: 거예요. 아, 왜그 사이클이 있냐. 그렇죠. 음. 그러니까 예. 저는
2: 물론 이게 장단기로 보고 중단, 중장기로 보는 게 있지만 이런 사이클의 변화를 일으키는 건 주택의 총량이 아니다. 다시 음. 말씀드리지만 사실 시장이 내놓는 매물의 양이 훨씬 더 크게 영향을 미치는 거고 그런 측면에서 서울이 더 위험한 겁니다.
1: 그래서 기존 주택
2: 매물이 지금 많이 나오고 있는 서울이 유용하다왜냐면요 네, 서울이 자가 점유율이 가장
1: 낮아요. 43.5%밖에 안 돼요. 맞아요. 이유는 네. 뭐냐면 아. 누군가 네.
2: 투자 목적으로 가장 많이 보유하고 있기 때문에 음. 시장이 안 좋을 때 그래서 서울이 가장 많이 빠지는 이유입니다. 음. 네. 그러니까 예를 들어서 서울이 가장 집이 부족하다고 얘기하는데 네. 이런 차원에서 접근하면 서울은 요 공급이 가장 많아질 수 있어요.
0: 아, 네. 여기 이제 예. 반론에 잰 글이 음. 잠깐 나면, <웃음> 예. 그니까 통계상에 약간의 이제 그, 그러니까 이 대표님이 보시는 통계, 이건 그럴 수가 있어요. 그런 근데 이제 우리나라 전체의 그 자가 소유율은 약한 56% 됩니다. 예, 그렇죠. 그래서 이 얘기를 드리니까 서울은 제가 알기로는 한 48까지 이제 좀 올라온 걸로 이렇게 이제 알고 있는데 그 다음에 그러니까 우리나라가 56%인데 일본이 61 정도 돼요. 사실 이분 중요한 부분이어서 잠깐 제가 다시 또 짚었는데 왜냐하면 이제 글로벌하게 좀볼 필요가 있어요. 오늘 개네차 중에 하나는. 저는 또 해외 쪽을 어쨌든 좀 가르치고 해야 되니까 공부도 하게 되는데 그게 뭐냐 그러면 일본이 우리가 56 전체적으로는 음. 서울은 48 수도권은 51로 예, 그 국토부 통계가 나와 있는 걸로 알고 있고요. 두 번째는. 자가 보유율을 말씀하시는 예, 거가 자가, 그러니까, 그러니까 자가 소유 같은 개념이에요. 자가 보유율 소유율을 말씀하시는 자가 점유율을 말씀하시는 거요 아니고. 그러니까 조금 다른 개념일 수 <웃음> 예, 있는데. 전체적으로 봤을 때 60% 성까지 올라왔었는데. 전국으로 아니 지금 저기 그러니까. 제가 다시 한번 통계로 예, 확인해 볼게요. 예, 그 56%가
1: 좀된 통계인데.
0: 예, 그래서
1: 서울도 48%가 아닐걸요. 예,
0: 48. 하여튼 요거 좀 시간 때리니까 예. 그러니까 약간의 한번 통계는 확인해보세요. 한번 확인할 필요가 예. 있고 예. 제가 드리고 싶은 한 요점은 예. 예. 미국하고 영국이 선진국의 대표인데 일본이 우리보다 좀 높아요 6 예. 1이고 예. 이건 제가 국제 통계로 나온 걸좀본 그렇죠. 건데 예. 예. 그거 그래 맞아요. 예. 예. 그리고 이제 미국이 65 정도 되거든요. 그데 그러니까 우리가 그 러시아나 오히려 이런 싱가폴 같은 데는 90이 넘어요. 그렇습니다. 그래서 예. 이 얘기를 하는 이유는 두 가지 이유가 있는데 예. 하나는 자가 소유율이 높을수록 예. 주거가 안정이 되고 또 예. 주거복지가 좀 전세 문제나 이런 게 주거난이 해결될 수 있는 이거 우리도 우리는 좀 자가 소유 자체가 좀 낮다 하는 말. 그다음에 여기 이 그래서 이제, 이제 더살 예. 여지가 있다. 아니요 이제 그래서 예. 가격이 오를 것이다. 아, 수요가 아, 아, 있으니까 그, 그런 면도 있고. 예. 그러니까 이제. 꾸준히 자가 소율이 음. 높아질 가능성이 많죠. 소득이 음, 그 높아지면 그러니까 네. 그런 러니까그 측면에서 음. 어, 수요는 좀 살아있고 또 하나가 잠깐 좀 청원하면 음. 제가 이제 나이가 들다 보니까 이렇게 느끼는 건데 예. 최근에 주택에 대한 젊은 사람들의 생각이 많이 바뀌어요. 음. 저는 좀 긍정적이라고 봐요. 그러니까 예를 들면 영국 같은 데는 이 직장에 들어가면 내 집부터 마련하고 예를 들면 예. 은퇴는 이 모기지론을 갚는 날부터 그러니까 이제 의식주라고 그래서 이게 이제 주거 우리 일상생활에 있어서 필수가 된 거죠. 알겠습니다. 그런 인석 인식이 있었고 두 번째는 예. 안전자산이라는 음. 이런 부분도. 지금 알겠습니다. 주택에 대한 생각이 좀 달라지고 있다 하는 말씀을 드립니다. 예, 이수
1: 대표님. 그 예.
0: 중요한
2: 말씀을 하셨는데요. 음. 그러니까 한국에서 자가 소유율과 자가 점유율의 차이가 크게 납니다. 음. 가장 큰 음. 이유는 아까 말씀드렸듯이 누군가 투자 목적으로 집을 음. 많이 보유하고 있기 때문이에요. 그렇죠. 예. 예를 들어서 미국이나 북미나 일본 같은 데는요. 자가 소유율과 자가 점유의 차이가 없어요. 음. 크게. 맞아요. 그러니까 예를 들어서 예. 우리는 개인의 가게가 예. 여러 채의 아파트 투자나 투기하는 우리 이런 나라가 없습니다. 예. 사실은 예. 이게 무슨 얘기냐면. 그만큼 사실은 가격이 급등했다는 거예요. 그러니까 재화를 살 때는 내가 쓰려는 사람보다 투자하려고 투기하려고 하는 사람들이 가격을 밀어올리는 성격이 있어요. 그 이유는 뭐냐면 내가 쓰는 자산은 가격을 막 계속 비싸게 주면서 사지 않습니다. 그렇지. 그렇죠. 그런데 네. 내가 투자한다면 지금 가격이 중요한 게 아니라 미래 가격이 중요한데요. 내가 때문에. 팔 가격. 그렇죠. 음. 그렇기 때문에 기대감만 높으면 가격을 계속 올리면서 살수 있다는 거죠. 바로 원장님 말씀하신 이 지점 즉 자가 소율이 자가 점유율보다 높다는 얘기는 뭐냐면 음. 그만큼 한국에는 투자 수요가 자세. 많았다는 얘기예요. 이게 저는 한국의 장기적으로 발목을 잡을 가능성이 굉장히
0: 크 그렇죠. 다주택자가 많았죠. 잠깐만요. 제가 좀 네. 그,
1: 시간이 뭐, 한, 한 7분밖에 네. 안 돼서 네, 좀 빠르게. 꼭 드리고 싶은 질문 두 가지. 네. 그, 상승을 할것 같다라고 생각하시는 분들의 주요 논거 중에서 지금 빠진 게 뭐냐면, 네. 비용 인플레이션 있잖아요. 그럼요, 신규 분양가 그 올라가는 빠지네. 거. 맞아요. 뭐, 이런 것들, 그러니까 계속 건축 자재 값이 올라가니까 어쩔 수 없이 그게 기존 주택 매매가에도 올라갈 것이다. 요거고, 알고. 하락할 것이다라고 하는 분들의 주요 논거 중에 하나가, 실질소득이 지금 감소하고 있다. 그런데 가격은 이미 올랐는데 실질소득이 감소하고 경제성장률도 과거에 비해서는 그렇게 정체된 상황이어서 1, 2% 상황이면 이게 PIR이 이렇게 높은 상황에서
0: 이게 HAI
1: 올라갈 수가 있겠느냐. 아, 그럼요. 중요한
0: 지점인데. 두
1: 개가 지금 맞물리고 있기 때문에 대치하고 있기 때문에 그거를 좀 정리를 해 주십시오.
0: 좀 짧게 하겠습니다. 그러니까 이제 여기 우리 정치자분들이 많이... 음. 보실 것 같은데요. 예. 아까 우리는 이제 변화 요인에 대해서만 이제 상승 요인, 하락 요인을 짚었잖아요. 이게 예. 그러니까 간단하게 연구하면 사실은 저희 같은 연구자는 음. 이제 그 사이클 이론이 있어요. 이게 청취자분들에게 그러니까 말하자면 부동산 경기 변동도 예측 가능하다. 이제 단기, 중기, 장기 사이클이 있다. 이제 장기 사이클로 보면 제가 이제 오를 가능성이 높다고 진단한 근거 중에 하나가 예. 사이클 이론이 근간 건데 우리나라 과거에 86년 통계를 보니까 집값이 오 6년 오르면 4~5년 하락하는 사이클이 발견이 돼요. 예. 그 중에 이제 97년 말또외환위기라든지 2008년 글로벌 금융 위기 때는 폭락했던, 급락했던 그렇죠. 경우도 있죠. 근데그 얘기를 잠깐 좀 언급하고 싶고두 번째는 음. 사실은 오늘은 언급만 하는데 음. 거품론이 있어요. 버블론. 예. 그러니까 집값은 과도하게 주식처럼 오르면 거품이 예. 쌓이고 축적이. 또 거품이 과도하게 쌓이면 빠지겠죠. 그러니까 거품 음. 붕괴론이 있는데 이세 가지를 종합해야 소위 메타 방식의 우리 예측이 가능하다. 음. 오늘은 이제. 이 대표님과 제가 이렇게 이제 좀 예. 얘기를 편안하게 나누고. 그러니까 정치자분들께서도 이제 어떤 요인도 중요하지만 이렇게 예측하는 기법들이 세 가지가 있다 하는 말씀. 또 앵커께서 질문한 거 답을 할게요. 그런데 예. 우리가 좀 주목해야 될게 지난 36년간 86년 이후 통계를 보니까 치값은 물가 상승률이나 금리에 보다도 한두배 이상 올랐어요. 음. 그러니까 그래서 제가 좀 오를 가능성이 높다고 말하는 근거 중에 하나는 패턴의 법칙이 있죠. 예. 두 번째는 땅값이 또 네. 많이 올랐어요수 그러니까 네. 수도권도 커보면, 그러니까 원가가 올라가면, 네. 결국은 지금은 뭐, 건축비가 너무 많이 올라가는데 계속 음. 오를 수는 없겠죠 그러나 땅값과 건축비가 이 아파트의 예를 들면 원가예요. 근데이게 지금 땅값이 오르는 한 원가가 사실은 분양가 상한제가 있지 내리기가 어려워요. 음. 그러니까 결국 원가가 오르면 요즘 그걸 실감하잖아요. 요즘 분양시장이 많이 들어오는 이유가 사실은 분양가가 더 오를 것 같으니까 조급한 마음에 오는 거거든요. 예. 그래서 비용 문제는 그렇게 이게 땅값이 오르고 있고 지난 36년간 다른 자산보다도 예를 들어 뭐 국채나 다른 금리나 물가상승률보다도 예. 높은 땅값과 집값 상승률이 고점이 높아졌어요. 그러니까 음. 5, 6년 오르면 4, 5년 하락한다이말 예. 중에는 시간이. 예, 예. 알겠습니다. 고점이 예. 높아지는 이런 것들이 있었다는 말씀을 예. 드립니다. 소득과 부채
1: 예. 예, 함께 예. 말씀하셔야 될것 같은데요. 예.
0: 예. 최근에 굉장히
2: 흥미로운 현상이 일부 서울의 일부 지역에서 고분양가가 분양됐는데요. 음. 청약은 되게 잘 되는데 계약이 안요 음, 그 이유는 뭐냐면 가격이 아무리 올라도 유효소가 받쳐주지 않으면 그 가격의 수요자는 없다는 겁니다. 이런 현상이 계속될 수밖에 없어요. 이러면 어떤 현상이 일어나냐면 분양가가 떨어지게 돼요. 음. 왜냐하면 분양가에서 한번 생각해 보세요. 분양가에서 가장 많은 비중을 차지하는 건 뭐라고 생각하십니까? 그건 이익이에요. 음. 시행사와 건설사의 3 40% 이익이에요. 최근에 시행사가요. 아파트 팔아서요, 30% 돈 벌었다고요. 음. 근데 만약에 물건이 안 팔리면, 그 가격에, 음. 또, 그러면, 그러면, 내, 내려야죠. 이익을 내려야죠. 네. 그런 현상들이 일어나서 분양가는 떨어지게 될 겁니다. 네. 예를 들어서 철근이나 시멘트 가격은요, 7%, 8% 밖에 차지하지 않아요. 음. 또 하나는, 시장에서 이렇게 아파트의 공급이 줄어들기 시작하고 사업이 진행이 안 되면 뭐가 떨어집니까? 땅값이 떨어져요. 아하. 불가피해요. 그건 네. 과거에도 그랬고, 네. 그래서 과거에 금융위기 때도 그 분양가가, 평균 분양가가 30% 하락합니다. 그러니까 여러분 분양가가 계속 오른다는 거에 사실 현혹되면 안 돼요. 떨어질 수 있다. 미래를 그리고 봐라. 말씀드렸잖아요. 이익에 기반했기 때문에 음. 이익이 먼저 엄청나게 줄 거다. 그래서 지금 건설사들이나 시행사들이 어려운 겁니다. 음. 그 이익을 너무 높게 잡으니까 분양이 안 되니까 부동산 pf가 쌓이는 거예요. 음. 130조 원이 쌓였는데요. 이거 지금 시작도 못하고 있어요. 높게 음. 분양을 해야 되니까. 수요가 없으니까. 그런 차원에서는 분양가가 계속 오르거나 여러분들이. 잠깐. 예. 오해가
0: 있어. 예. 30%라는 건좀 과도한 것 같아요. 아닙니다. 통계로 발표된 건한 15% 정도로 개, 나와 예. 있어서. 네. 그럼요. 그래서 아. 예, 네. 그럼요. 제 기업을
2: 분석하니까. 예. 제 기업을 분석하 시행사와 예. 건설사중 정치자금을 위해서 이제 예.
0: 공식적으로 나온 거는 한 15% 정도가 이제 마다 아, 뭐 공식이. 네. 왜냐하면
2: 공식은 저는. <웃음> 회계장부상 그렇게 나와요. 아닙니다. 제가 개별회사를 분석한 수치. 제가 제 레포트에도 나왔고 실제로도 건설회사에 계셔보셨고 네, 네, 저는 애널리스트였으니까 예 애널리스트로 증권회사에
1: 예, 그 계셨으니까 그러니까
2: 엄청나게 많은 이익을 사실은 벌었다는 거예요 그게 음. 여러분들이 내시는 분양가가 대부분 천만 원 내시면 300만 원이 그동안 다 이익으로 왔다는 거예요. 그리고 서울
0: 같은 데는 이제 그 아파트 분양원가를 sh도 공개했는데요 예. 이 말씀 짧게 하면 예. 그 땅값은 서울은 땅값이 비싸요 그러니까 이제 아파트 같은 경 웬만하면 네. 거의 1억씩 가거든요. 강남은 거의 2억씩 갔는데 땅값의 비중이 분양가에 차지하는 비중이 많고 아, 지방으로 갈수 네. 있죠. 그러니까 건축비는 지금 발 그러니까 그렇게 되 있다는 지 땅값이 떨어지지 않으면 분양가가 떨어지지
1: 그러니까 않을 거죠 저는
0: 것이다. 지금 오늘 서울과 수도권 위주로. 근데저 말씀드렸듯이 시장 위주로 으면 땅값도 떨어진다는 거죠. 아, 그럼 그럴 수가 네. 있는데 장기적으로 그 보면 그건 일시적이에요. 그러니까 음. 10년 정도는. 네. 지금 그렇게 우리 경제도 저승 성장하면 재미있었습니다. 네 그렇게 예, 볼 수가 있습니다.
1: 고정환 한국자산관리연구원 아. 원장 이광수 <웃음> 광순의 복덕방 아. 네. 대표였습니다. 고맙습니다.
0: 고맙습니다. 여기까지 감사합니다.
1: 저희는 예, 최강기사 여기까지 하겠습니다. 고맙습니다.